0: Willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts mit Dr. Markus Richter, dem Staatssekretär im Bundesinnenministerium und Beauftragten der Bundesregierung für Informationstechnik.
1: Rohrpost auf die Ohren, der Podcast mit dem CIO des Bundes.
0: In dieser Folge sprechen wir über das OZG, das Online-Zugangsgesetz. Es geht dabei um ein Gesetz, dessen Folgen wir hoffentlich bald spüren, denn es soll uns die Behördengänge erleichtern, indem wir sie digital erledigen. Klingt nach guter Zukunftsmusik, aber wie realistisch ist das? Dazu wollen wir unseren heutigen Gast befragen, der uns online zugeschaltet ist. Achim Berg ist der Präsident von Bitkom, dem Bundesverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche. Was er zum OZG sagt, erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem haben wir noch einen weiteren Gast, Dr. Tina Klüver. Sie ist Vorstandsmitglied beim Bundesverband Künstliche Intelligenz. Mit Frau Klüver spreche ich darüber, wie KI die Zukunft unserer Arbeitswelt und der Verwaltung beeinflussen wird. Mein Name ist Daphne Flieger, ich bin Journalistin und führe euch wieder durch die aktuelle Rohrpostfolge. Hallo Herr Richter, ja, wir treffen uns wieder im Innenministerium und auch wieder mit genügend Abstand.
2: Ja, hallo, freut mich.
0: Vor wenigen Wochen ist ja der Clubhouse-Hype in Deutschland ausgebrochen. Ich will ganz kurz nochmal erklären, Clubhouse, wer es nicht kennt, das ist eine Social-Media-Plattform, da geht es nur um Audioinhalte, eigentlich wie ein Podcast, nur live. Ich habe auch gesehen, Herr Richter, dass Sie da schon ziemlich aktiv sind. Was halten Sie von dem neuen Trend?
2: Also ich sehe es durchaus ambivalent, bin da auch vorsichtig, gerade was Datenschutzaspekte anbelangt. Äh, gleichzeitig überlege ich sehr wohl, wofür kann man das nutzen, welche Inhalte transportiert man und wen erreicht man. Es ist ja sag ich mal, in der Blase von Berlin sehr stark äh, verankert, äh, man erreicht da aber auch sehr kurzfristig auch viele Personen.
0: Wie, eigentlich wie die Twitter-Bubble, nur nochmal ja. für Audio. Ne? Genau. Also man redet da gemeinsam auf einer Bühne. Und äh, ja, auch Sie, Herr Berg, ich erweitere jetzt gerade noch mal kurz die Runde. Wir sind heute zu dritt. Digital zugeschaltet ist uns Herr Berg. Und auch Sie sind auf Clubhouse unterwegs. Wie schätzen Sie das Potenzial ein? Ist Clubhouse das neue Twitter?
3: Also ich finde die Idee sehr gut. Das, was man da macht, also auch dass man wirklich eine halbe Stunde, eine Stunde diskutieren kann. Ich habe nur so ein paar Themen. Ich fand es ein bisschen too much auf der letzten Zeit. Also ich bekomme in Minuten rützend, bekomme ich irgendwelche Einladungen, und das ist irgendwie jetzt völlig überzogen, das ganze Ding. Und ich glaube, das muss sich erstmal so ein bisschen justieren. Und dann halte ich das für ein gutes Tool. Ich halte, es macht auch sehr viel Spaß, aber äh, ich glaube, ich, manche Leute müssen Tag und Nacht in diesem Tool aktiv sein. Ich kann das mir nie anders vorstellen.
0: Aber Sie beide haben sich noch nicht auf Clubhouse getroffen, glaube ich.
2: Noch Doch nicht. Also, also ich
3: ich habe Ihnen zugehört, da war ich nur gerade am Autowaschen, aber hab das nicht sprechen Sie mich jetzt nicht an. Nein,
2: alles gut. Nein, aber in, interessant ist, finde ich ja den Ruheraum, da schweigt man sich gegenseitig an. Verstehe ich nicht, äh, ehrlich gesagt. Das war, glaube ich mal, irgendwann ein Scherz, aber das hat sich dann verselbstständigt.
0: Es ist auf jeden Fall noch da. Jetzt haben wir über die Plattform gesprochen, wir wollen heute aber eigentlich über eine ganz andere Plattform sprechen. In den vergangenen Folgen ging es ja auch schon um das OZG, das Online-Zugangsgesetz und die Umsetzung. Da sagen Sie, Herr Richter, das ist Ihnen ja auch ein besonderes Anliegen und sehr wichtig deswegen einfach mal die Frage, was steht denn dieses Jahr an?
2: Also zunächst mal muss man sagen, dass die ganze Verwaltungsdigitalisierung ein Stück weit Fahrt aufgenommen hat. Gerade in den letzten Monaten haben wir sehr viele Leistungen online stellen können, auch vor dem Hintergrund der Corona-Situation, ob das ALG2 ist oder die Überbrückungshilfe, auch die Corona-Entschädigungshilfen, auch BAföG digital und weitere Leistungen, wo teilweise tausende Nutzer tatsächlich auch hinterstehen. Also ich ich finde, das macht unwahrscheinlich viel Mut. Wir haben gerade jüngst äh, ja das Konjunkturpaket mit drei Milliarden von Bund nochmal erhalten. Dazu haben wir ein Dachabkommen mit den Bundesländern am vergangenen Wochenende geschlossen, das jetzt in Kraft getreten ist, das nochmal genau regelt, wie werden die Mittel verausgabt. Denn das Entscheidende ist, dass am Ende des Tages da konkrete Lösungen stehen und dass die in der Fläche in ganz Deutschland auch verfügbar sind. Das finde ich großartig, wie da das gemeinsame Commitment auch mit den Bundesländern stattgefunden das hat. Ist
0: auch nicht normal, dass es vom Bund kommt normalerweise oder wie ist das?
2: Es ist so, dass wir im Föderalismus unterschiedliche Zuständigkeiten natürlich haben, beim Bundesländern und beim Bund. Hier ist es so, dass wir Bundesmittel haben und wir einen Vertrag geschlossen haben, wie können die Mittel trotzdem auch auf den anderen Ebenen und vor allem bei den Kommunen, bei den 11.000 Kommunen wirken und dabei haben wir uns miteinander verpflichtet, die Lösung erstens bis zum Ende des Jahres 2022 zu bauen, zweitens eine Flächendeckung sicherzustellen und drittens, bestimmte Standards auch einzuhalten, die es zum Beispiel ermöglicht, dass auch Startups mitwirken können und dass wir die Nutzerzentrierung in den Vordergrund stellen. Und das ist jetzt gerade auf dem Weg. Und vielleicht darf ich auch eins sagen, ich finde es unwahrscheinlich beeindruckend, wie es gelungen ist, dann im letzten Jahr noch das Bundesportal auch live zu schalten. Das Bundesportal ist ja ein Eingangskanal, wo ich diese Leistung auch abrufen kann. Und das Entscheidende wird jetzt für dieses Jahr, sein, dass wir den Portalverbund realisieren, das heißt diese ganzen Websites von Ländern des Bundes miteinander sprechen zu machen, so dass wir im Laufe dieses Jahres sicherstellen, dass wenn jemand eine Leistung sucht, egal über welches Portal er reinkommt, dass er die Leistung dann auch deutschlandweit findet.
0: Ende 22, das ist, dauert jetzt ja gar nicht mal mehr so lange. Herr Berg, Sie haben aber auch schon gesagt, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung und ich zitiere sie jetzt wörtlich, unteres Mittelmaß sei. Das haben Sie vor über einem Jahr gesagt. Jetzt die Frage heute, ist das Urteil noch aktuell?
3: Also jetzt bringt es mich in eine schwierige Situation. Auf der einen Seite gebe ich dem Richter recht, es ist einiges passiert. Wirklich einiges passiert, aber trotzdem ich bin ja, gut, am Ende der, der Strecke ist natürlich nicht sehr viel passiert. Also im Hintergrund gar nicht, Herr Richter, ich, ich glaube, das Labyrinth der Zuständigkeiten macht die Sache nicht einfacher, die Sie da haben. Also, ich würde wahrscheinlich, ähm, bei dem Online-Zugangsgesetz und bei den 575 äh, Verfahren, würde ich jede Wette eingehen, dass Sie die bis Ende des Jahres, Ende des Jahres 2022 nicht schaffen. Und Sie dürfen bestimmen den Einsatz. Also, da kann ich Sie gerne herausfordern. Äh, wir können das gerne machen. Auch gern für den sozialen Zweck. Aber da bin ich gerne bereit, gegenzuhalten. Weil da ist ein weiter Weg. Aber gehen wir mal auf die Details. Also, erstens, in der Verwaltung haben Sie einiges richtig, also da ist einiges richtig gemacht worden. Also zum Beispiel das Thema Schriftfahrt erfordert, ist reduziert worden. Äh, diese digitale Antragstellung ist auch ausgebaut worden. Ich fand auch die Corona-Warn-App als Open Source fand ich sehr gut, auch wenn sie vielleicht zu teuer war, aber sie war ist sehr gut gemacht. Man kann das schauen. Die drei Milliarden haben Sie schon erwähnt, die Konjunkturhilfen, die eingegangen sind. Aber wenn ich mal in die Details gehe. Also die, es gibt schon eine ganze Reihe Missstände Versäumnisse.
0: Woran also, hakt es denn, Herr Berg?
3: Ach, also zum Beispiel äh, diese digitalen Angebote wie Bildungsplattformen laufen völlig instabil. Auch wenn ich jetzt mal den, den Bogen, wahrscheinlich werden sie mir recht geben. Was wir da gemacht haben mit Corona-Nachverfolgung und Terminvergabe ist peinlich, 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 was da passiert ist, weil es wirklich nicht so schwierig ist, auch Millionen von Anfragen abzuarbeiten. Ähm, das haben wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, und was ich auch interessant oder was ich auch anprangere, ist, dass wir in der öffentlichen Hand die Leute nicht ins Homeoffice schicken oder zu wenig. Das liegt ja auch sehr stark daran, dass die
1: Möglichkeiten da stand heute nicht da sind. Also wenn Sie mir diese klare Aussage erlauben. Ich sehe, ich sehe, dass sehr viel passiert, aber ich sehe wenig Ergebnis oder noch wenig Ergebnis. Und wir sind wirklich auf einem Abstiegsplatz zum Thema digitale Verwaltung. Aber ich weiß, dass ich dabei ihnen offene Türen einrenne. Deshalb muss ich mich immer zurückhalten mit Kritik. Ich bin ja froh, dass sie es anpacken. Aber es nervt mich schon, um ehrlich zu sein.
2: Ein viel, viel, vielen Dank, Herr Berg, für das offene Wort. Eine Wette nehme ich gerne an. Mir wäre es allerdings lieb, wenn wir nicht nur auf die Anzahl der bloßen Leistungen abstellen, sondern vor allem auf die Zahl der der Nutzenden, Weil ich glaube, das ist das eigentliche Messkriterium, das über den Erfolg der Digitalisierung äh, entscheiden wird. Wir sind auf einem kritischen Pfad, was die Zeitleiste anbelangt, ganz klar. Aber trotzdem halten wir die Ambition hoch, bis Ende 2022 äh, das zu verfolgen und voranzubringen. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass wir uns solche Deadlines äh, setzen. Äh, aber für mich entscheiden auch vor allem andere Kriterien dann über den Erfolg der Verwaltungsdigitalisierung. Ich sehe große Handlungsbedarfe. Ich finde es aber auch, muss man auch mal anerkennen, erkennen absolut beispielgebend, was jetzt hier im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung mit diesem Dachabkommen zwischen den Ländern und dem Bund gelungen ist. Ich glaube, das kann wirklich eine Blaupause sein, auch für andere Themenfelder. Herr Berg hat ja Bildung angesprochen, andere Bereiche, wo es uns gelingt, im Föderalismus und der Wahrung der jeweiligen Zuständigkeiten uns auf gemeinsame Ziele zu committen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass auch finanzielle Mittel äh, da ankommen, wo sie wirken müssen. Und äh, deswegen kann man aus diesem in diesem Bereich unwahrscheinlich viel auch für andere Themenfelder ableiten.
0: Da sind wir eigentlich kann auch.
2: Weg, kann ich da auch einsteigen. Das ich drei Dinge, also ich finde es hervorragend
3: mit den Verwaltungsleistungen, aber die müssen flächendeckend zur Verfügung stehen, nicht in irgendwelchen Pilotgebieten oder sowas. Das ist, glaube ich, nicht das. So habe ich Sie gerade richtig verstanden. Ne?
2: Ja, ist korrekt richtig. Das ist die große Herausforderung. Wir haben ja heute schon 315 Leistungen in einer ganz einfachen, rudimentären Variante sozusagen realisiert, ohne Widerspruchsverfahren beispielsweise. Aber die stehen oftmals nur in einzelnen Kommunen zur Verfügung. Und ich glaube, da müssen wir uns ehrlich machen und transparent. Wir haben ja das Dashboard zu den Leistungen ins Internet gestellt. Das wird jetzt weiter sukzessive wachsen. Übrigens auch um die Dimension der Nutzerzufriedenheit. Und dort werden wir dann faktisch bis auf die Landkreisebene sehen, wo ist das denn verfügbar? Und äh, ich erhoffe mir dadurch auch nochmal einen Diskussionspunkt, äh, ähm, dass, dass äh, da dann auch die Nachahmung von guten Lösungen stattfindet. Das haben wir vertraglich geregelt. Dazu haben wir uns alle jetzt verpflichtet zu diesem Prinzip. Einer für alle, also einer baut es, die anderen nutzen es. Aber ich glaube, es ist noch nicht überall durchgedrungen, dass wir quasi in jedem Bundesland ja 460 Implementierungsprojekte haben. Es ist nicht nur ein Bundesland, das die Federführung für ein Themengebiet übernommen hat und da eine Lösung baut, sondern die anderen müssen das bei sich lauffähig machen oder sich anschließen. Und das sind eigene, eigene Projekte, selbst in Bundesländern, die keine eigene Federführung haben, wie das Saarland und Thüringen. Auch bei denen laufen diese Implementierungsprojekte und müssen laufen. Aber Sie sehen ja den Erfolg Ihrer Leistung, wenn Sie sagen, okay, die Anzahl der Nutzer ist wichtig. Ich würde zum
3: Beispiel auch sagen, wenn Sie es schaffen, diese Präsenzkultur in den, in den, in den Ämtern aufzulösen, dass auch ein Homeoffice möglich ist, dass man nach Hause ist, ist eine zweite Kennzahl. Und die dritte, die fand ich ganz interessant, die ist mir letztens passiert. Ich wollte bei einer GmbH einen weiteren Geschäftszweck eintragen. Ich habe meinen elektronischen Personalausweis genommen, habe mich authentifiziert, alles gut. Und dann zum Schluss wollte das Tool von mir auch noch einen Scan meines Personalausweises haben. Da sieht man, dass ein analoger Prozess einfach stumpf und dumpf digitalisiert worden ist. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Also Absolut,
2: das ist, das ist richtig. Ja. Und deswegen bin ich auch froh und stolz, dass äh, gerade hier im Innenministerium, wo man ja selber auch unmittelbar wirkt, äh, 75 bis 80 Prozent quasi in Homeoffice sind. Äh, und äh, trotzdem werden die Arbeiten akribisch genauso weiterverfolgt wie vorher auch. Ich bin großer Fan davon, dass man distanziertes und verteiltes Arbeiten ermöglicht. Dafür sind die Tools heute da. Ich glaube, wir haben mit der elektronischen Akte und andere Dinge auf dem Weg, die das auch noch künftig erleichtern werden. Aber ganz klar ist, äh, auch nach meinem Dafürhalten, es muss uns stärker gelingen, den Gang in die Behörde zu ersetzen. Und das gerade auch für Unternehmen. Ähm, denn Unternehmen sind ein Stück weit Power-User auch der Verwaltung. Und die sind oftmals eben nicht nur lokal organisiert und haben nur einen Standort, sondern sind vielleicht im ganzen Bundesland oder bundeslandsübergreifend ähm, aufgestellt. Und da ist es wichtig, dass Sie trotzdem einen Eingangskanal haben, wissen, wen Sie ansprechen können. Denn gerade in so Situationen wie der Pandemie ist es schon essentiell, äh, dass man da einen einheitlichen Weg hat und dass man sich nicht erstmal durch einen Dschungel klicken muss und äh, daran müssen wir arbeiten. Die Ambition ist auf jeden Fall da. Ich glaube, wir wissen jetzt alle, was zu tun ist und ich freue mich da auch über die Unterstützung von der Wirtschaft. Wir hatten auch Unternehmensverbände eingeladen in den letzten et planungsrat Das ist ja das Gremium, in dem der Bund mit den Ländern zusammensitzt, weil es mir wichtig ist, die Bedarfsträger nicht nur mit an den Tisch zu holen, sondern auch Entscheidungen daran zu orientieren, wie die Bedarfe sich gestalten und deswegen finde ich es auch richtig, dass wir bei den Leistungen eine Priorisierung vornehmen von dem, was wir online stellen und da adressieren wir auch sehr stark natürlich äh, unternehmensnahe Leistung. wenn ich ähm, zum Beispiel an Anlagegenehmigungen und Zulassungen denke, was wir in diesem Jahr online stellen, aber auch Ummeldung, aber auch äh, die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse, all das sind ja auch wichtige Dinge, die, die hier von relevant sind und ich glaube, da müssen wir einfach konsequent weitermachen und ich werbe sehr dafür, nicht von einem Abstiegsplan, zu sprechen, sondern von einem Platz, der mich nicht zufrieden macht, das sage ich ganz klar. Aber es kann nur eine Richtung geben nach oben und da müssen wir gemeinschaftlich dran arbeiten.
0: Und wenn wir über all das sprechen, dann müssen wir natürlich auch mal über die Infrastruktur sprechen. Es ist ja so, die OZG-Infrastruktur, das Verwaltungsportal soll online sein. Wie merke ich das denn überhaupt selber als Verbraucherin?
2: Also das äh, Bundesportal ist online. Ich kann unter der Website äh, direkt dort Verwaltungsleistungen abrufen. Das, was ich mir manchmal wünschen würde, ist, dass wir von vornherein vielleicht nicht zu viele Lösungen parallel setzen, sondern dass wir genau das, was die Menschen in Deutschland erwarten, einen Kanal haben, über den ich weiß, was ich finde.
0: Da sind wir eigentlich auch beim Thema Anwenderfreundlichkeit. Da Absolut. blicke blick ich vielleicht auch nochmal zum Herrn Berg. Was, wie muss es denn anwenderfreundlich gestaltet sein? Sie sind ja auch selber ähm, ITler.
3: Also ich hatte es ja vorhin schon erwähnt mit einem Beispiel. Ich kann Ihnen auch noch mehrere liefern, wo es nicht so ist. Und was der Richter gerade gesagt hat, dieses One-Stop-Shopping, das ist genau das Richtige. Mit einem Passwort. Also ich möchte keine simple Suchmaschine als Endprodukt, sondern ich möchte wirklich ein Portal haben, wo ich mich einmal anmelde, authentifiziere, am besten mit meinem Personalausweis und dann den nicht nochmal einscannen muss, sondern dass ich dann durchgehend digitale Prozesse dahinter habe. So stelle ich mir ein Portal vor und ich weiß, dass sie in die Richtung denken und ich weiß, dass sie auch in die Richtung arbeiten, aber das ist für mich eine Pause. Sonst würde ich das nicht als Portal bezeichnen. Eine Suchmaschine
2: habe ich selber. Ich weiß nicht, Herr Berg, ob Sie schon auf dem Bundesportal mal gewesen sind. Das ist im Dezember live gegangen. Ich glaube, das ist wirklich Beispielgebend von der Nutzerfreundlichkeit. Da wurde auch sehr viel investiert in den Relaunch und in die Neuaufstellung, was genau diese Aspekte berücksichtigt. Das, was fehlt, ich meine, das ist jetzt eine Basis, die wir dort live geschaltet haben. Das muss um weitere Funktionen anwachsen. Wir müssen dort konkrete ja generische Formulare, aber auch alle Verwaltungsleistungen abbilden und da glaube ich, müssen wir jetzt einfach ein bisschen PS auf die Straße legen und das tun wir auch und mit diesem Portal ist ja nicht nur jetzt eine Website verbunden ähm, mit einer besseren Suchmaschine, äh, sondern da werden sehr viele Arbeiten auch für Fachbehörden abgenommen. Wir haben eine Fertigungsstraße dahinter gelegt, die es ermöglicht, dass ein fachlicher Bedarf faktisch formuliert wird und daraus dann eine technische Lösung generiert wird, die dann auch mit dem Bundesportal verbunden ist. Also äh, nicht nur mit Perspektive auf Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen eine Nutzerfreundlichkeit, äh, sondern auch mit Blick, äh, wie kriegen wir PS und Öl sozusagen jetzt in die Digitalisierung. Und es ist faktisch eine Plattform entstanden, über die auch ähm, ja, Kommunen und andere Leistungen mit abbilden können.
0: Herr Richter, Sie sagen ja auch, damit sollen Zeit und Kosten gespart werden. Wie, wie geht es denn konkret?
2: Es ist so, dass wir, ich habe ja von der Fertigungsstraße gesprochen, wir bündeln sozusagen an einer Stelle das Know-how, das erforderlich ist, um all diese Querbezüge wie Datenschutzrecht äh, oder äh, also rechtliche Fragen, aber auch technische Fragen vor die Klammer gezogen an einer Stelle vorhanden ist. Und wenn es jetzt Fachbehörden gibt, die ihre eigene Leistung digitalisieren wollen, die können ganz eng mit dieser Einheit zusammenarbeiten. Und dort werden quasi wie ein Rahmen Dinge bereits wiederverwertet und vorgegeben und ermöglicht, dass dann der fachliche Bedarf in einer sehr einfachen Art und Weise abgebildet werden kann, sodass dann auch die Nutzerfreundlichkeit gegeben ist. Und ich bin froh, dass es gelungen ist, dass das Bundesportal letztes Jahr live gegangen ist, weil uns das jetzt in die Lage versetzt, genau in dem Umsetzungsjahr 2021. Denn Herr Berg hat ja vollkommen recht, wenn er auf die zeitliche Dimension anspricht, wir reden faktisch noch über knapp zwei Jahre, in der wir ein Riesenpaket an Digitalisierung vor uns haben. Und äh, da ist es gut, äh, dass wir genau solche Instrumente implementieren, die das erleichtern.
0: Herr Berg, sind wir zu wenig pragmatisch in Deutschland?
2: Ich weiß nicht,
1: ob wir es sind, aber wir waren zu wenig pragmatisch. Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, auch durch den Druck der Pandemie und auch durch viele Dinge, die jetzt auch in den letzten Jahren auch in der Politik aufgestoßen sind. Und ich glaube, die äh, ich merke in den Gesprächen auch mit den Bundespolitikern, dass das Thema höchste Priorität genießt und dass man auch jetzt das Gefühl hat, dass man die Zusammenarbeit der Ministerien. ich habe vorhin von dem Labyrinth der Zuständigkeiten gesprochen, ich glaube, dass sich das jetzt in vielen Bereichen verbessert. Das Thema Benutzerfreundlichkeit, da würde ich mal so ein kleines Aber hinterschieben. Natürlich ist die Thema, aber ich habe in der Tat einige Sachen, einige Leistungen abgerufen ich weiß gar nicht welches portal es ist aber zu äh, so themen wie polizeiliches führungszeugnis was ich für ein aufsichtsrat benötige ähm, das ist nicht benutzerfreundlich und ich bin froh dass ich informatiker bin um überhaupt diese ganzen Le überhaupt diese ganze logik dahinter zu verstehen ich glaube da wird die hälfte der bundesbürger würden da scheitern und ich das da kann ich nur darum bitten dass wir uns da wirklich auch noch viel mehr also viel mehr arbeit reinstecken äh, das seamless zu machen dass die verschiedenen themen auf der positivseite auch ich habe einen umzug hinter mir eine ummeldung und ich bin vom Bundesland zu Bundesland umgezogen und die Daten waren alle verfügbar. Das hat mich positiv überrascht, auch vor einigen Wochen noch. Also das heißt, es, es funktioniert schon einiges im Hintergrund und das war vor Jahren definitiv nicht
2: so. Aber Herr Berke, ich gebe Ihnen da vollkommen recht, was die Nutzerfreundlichkeit anbelangt. Ich glaube, das adressiert auch sehr stark auf die Frage, für welche Zwecke kann ich meine elektronische Identität einsetzen? Also wir stellen da ja eine Ausweis-App 2 zur Verfügung und wir arbeiten gerade an der Verbesserung der Usability, wie man so schön sagt. Das heißt, dass ich erstens alleine vom Handy aus alles einrichten kann und eben meine digitale Identität verwenden kann. Und Wollen Sie sich
0: da Hilfe aus der Wirtschaft?
2: Und wir sind in der, mit der Wirtschaft eng verkoppelt, weil wir ein Ökosystem der Identitäten gerade implementieren. Wir haben ein umfangreiches Projekt aufgesetzt mit einer Laufzeit von zwölf Monaten, also hoch ambitioniert von der zeitlichen Dimension, mit klaren Zuständigkeiten, Verabredungen mit der Wirtschaft, denn wir haben ja Folgendes zu sehen. Viele Lösungen, die wir bauen, mit denen adressieren wir vielleicht nur eine geringe Anzahl von Personen. Da lohnt es sich oft gar nicht, der Aufwand. Oder umgekehrt für die Menschen, die das dann nutzen, die nutzen das nur ein, zwei Mal in ihrem Leben. Aber wenn ich mich mit anderen zusammenschließe, auch mit der Wirtschaft, und wenn es dann um das Thema Identitäten geht, also wie stelle ich sicher, dass wenn ich übers Internet eine Leistung beanspruche, dass auch die Identität zweifelsfrei geklärt ist? Dann ähm, macht das nur Sinn, wenn ich viele Anwendungsfälle für, die, für diese Identität habe, so dass die Menschen auch gewohnt sind, damit umzugehen. Und das erreiche ich nur, wenn ich die sowohl im Verwaltungskontext einsetzen kann als auch im Wirtschaftskontext.
3: Wenn
0: habe ich da
2: mal kurz drauf einsteigen. entschuldigung, aber denn,
3: ähm, was Sie da gerade sagen, ist ja genau der richtige Punkt. Wenn ich zum Beispiel Länder wie Dänemark sehe, wo die, oder der elektronisch lesbare Personalausweis, ich weiß nicht, 98,5 Prozent äh, der, der, der der Bürger nutzen dieses Thema, das lebt ja nur davon, wenn ich auch Anwendungen habe und die auch einfach zu nutzen sind. Die Ausweis-App 2 ist mittlerweile einfacher, aber sie ist immer noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Also es ist immer noch sehr kompliziert, sehr komplex. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, den Sie gerade genannt haben. Im, uns muss es gelingen, dass die nahezu alle Anwendungen online verfügbar sind, dass ich nicht immer zum Amt laufen muss, dass ich mein Auto anmelden darf, kann, dass ich umziehen kann, ohne beim Amt zu sein. Und und und. Man kann sich, ja, glaube ich, sogar
0: scheiden lassen in Dänemark äh, online.
3: Ja, genau. Also man kann es. Das, das
0: ist man schon ein paar Schritte weiter.
3: weiter. Ich glaube, ich soll das bei uns nicht möglich sein? Und da ist, ich glaube, da renne ich jetzt bei Ihnen auf eine Tür, nein, das weiß ich, aber das ist der entscheidende Punkt und zwar, ich denke mal einen Schritt weiter, wenn uns das gelingt, dann haben wir auch diesen diesen digitalen Graben, den wir in Deutschland haben, diese, diese digitalisierte, zurückhaltende Digitalisierung, die hängt auch ganz massiv daran, dass wir in der Verwaltung auch das nicht zeigen, auch in der Bildung nicht. Ich glaube, wenn wir unseren Bürgern zeigen können, wie einfach es ist, diese Themen zu nutzen, werden wir da wesentlich mehr Akzeptanz haben. Also es ist ein ganz wichtiger Schritt, den Sie gehen. Ja?
2: Also ich setze auch auf so einen Turning Point. Das heißt, es geht um Akzeptanz, sowohl bei den Menschen als auch bei den Angehörigen in der Verwaltung auch damit umzugehen und das als ureigenste Aufgabe voranzutreiben. Und ich bin überzeugt davon, dass wir im Laufe dieses Jahres tatsächlich doch viele Produkte und Ergebnisse zur Verfügung stellen, die Lust auf mehr machen, die Lust darauf machen, das auch in Anwendung zu bringen. Ich glaube auch, dass wir an vielen Stellen von der Usability uns verbessern müssen. Deswegen bin ich froh, dass wir dafür Projekte aufgesetzt haben. Und äh, wir sind in einem Jahr der Umsetzung. Und das ist jetzt die ganz wichtige Phase, dessen sind sich alle bewusst, ist meine Wahrnehmung, sowohl auf Länderseite wie auch auf Bundesseite. Und nicht umsonst ist es erstmals eigentlich in der Geschichte passiert, dass eine Bundesregierung alleine für die Verwaltungsdigitalisierung drei Milliarden in die Hand genommen hat im Rahmen eines Konjunkturpaketes. Klar ist, dass die Mittel auch in der Wirtschaft ankommen, denn wir wollen ja auch die IT-Wirtschaft aktivieren. Und natürlich kann man sich dann die Frage stellen, ja, es geht vielleicht schneller, wenn wir das an einem bestimmten Ort in Deutschland machen. Nee, wir nehmen uns äh, vielleicht eine Schleife mehr und sagen, nein, wir wollen in allen Bundesländern diese Aktivierung der Wirtschaft äh, auch mit unterstützen mit diesen Mitteln und Strukturen schaffen, die uns in die Lage versetzen, sozusagen resilient auch auf neue Herausforderungen zu reagieren. Ähm, sowohl auf Landesseite, auf kommunaler Seite wie auf Bundesseite. Mir ist bewusst, das sind Räder, die wir drehen. Ähm, und ich habe mir manches auch einfacher vorgestellt, bevor ich den Job hier angetreten habe. Es ist nicht so, dass man am grünen Tisch sitzt und dann eine Entscheidung trifft und alle in Deutschland machen das dann so sondern es ist, gehört viel Überzeugungsarbeit dazu. Aber gerade deswegen finde ich so Zeichen wie ein Dachabkommen zu schließen, äh, wie Messbarkeit erhöhen, Transparenz nach außen darstellen. Wo stehen wir mit der Verwaltungsdigitalisierung? Weil ich verspreche mir schon, ein Klima der Digitalisierung dadurch äh, zu erwirken, vor allem durch das tatsächliche Tun. Und deswegen haben wir auch den neuen Punkteplan entwickelt, wo genau das äh, die Verwaltungsdigitalisierung Schwerpunkt ist, ähm, wo es darum geht, kleine Schritte zu gehen, nicht immer nur an das große Rad auf einmal zu denken und dadurch etwas in Bewegung zu bringen.
0: Ja, und auch um international dann auch eben mitspielen zu können, da sind wir vielleicht auch bei dem Punkt Nutzerkonto Bund und Verwaltungsportal. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Es ist einem vielleicht auch, wenn man sich jetzt nicht äh, tagtäglich damit auseinandersetzt, vielleicht auch gar nicht so klar, vielleicht dass ja auch einfach nochmal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat und dadurch auch mit dem Hinblick, dass es, eIDAS-konform ist, noch so ein schönes Wort, das ich auch gerne von Ihnen, Herr Richter, gerne mal übersetzt hätte.
2: Ja, also zunächst einmal das Portal selber ist, kann man sich vorstellen wie eine Website, also über die ich verschiedene Anwendungen und Leistungen von Verwaltungen aufsuchen kann. Ein bisschen vereinfacht gesagt, in Wirklichkeit ist eine ganze Infrastruktur, die dahinter steht, mit einem Portal, mit einer Plattform, ähm, wie ich das vorhin skizziert habe. Das Nutzerkonto ist ein Konto, dass ich mir einrichten kann, über das ich mich authentifiziere. Das heißt, wenn ich eine Behörde kontaktiere und ich möchte eine bestimmte Leistung in Anspruch nehmen und erwarte da auch einen Rückkanal, dann kann ich dieses Nutzerkonto wie ein Account, wie ein erweitertes Mail-Account, kann man sich das vorstellen, aber eben rechtssicher und mit Datenschutzaspekten versehen, kann ich dann nutzen, um genau solche Kommunikation zu führen. Dafür brauche ich eine Kernidentität, also in der analogen Welt haben wir unseren Personalausweis, in der digitalen Welt habe ich den Online-Ausweis, der ist auf dem Personalausweis drauf. Im Augenblick muss ich den, wenn ich mich dafür freischalten will, einmal den Personalausweis gegen das Handy halten und dann macht es einmal Kling mit der App und dann kann ich das nutzen. Darauf wollen wir künftig wollen wir verzichten. Genau, Wir wollen also den Online-Ausweis aufs Handy bringen, dass ich so diesen Zwischenschritt gar nicht mehr ich brauche aber kein zusätzliches Lesegerät oder sonst was. Das ist alles schon weggefallen. Und die Nutzerzahlen sind da auch deutlich gestiegen. Und an der Stelle will ich noch mal einen Punkt sagen. Herr Berg hat ja recht, wenn er sagt, es gibt unwahrscheinlich viele Angebote, manchmal sogar zu viel und das erleichtert dann das Auffinden von bestimmten Lösungen nicht gerade. Und äh, es gibt ja viele Kommunen, die so ein Konto angelegt haben auf Landesebene, jetzt auf Bundesebene. Mein Bestreben ist, das erstens interoperabel zu halten, also so ist es auch angelegt. Das heißt, wenn ich ein Konto habe, dann kann ich damit auch bei Kommunen oder auf Bundesebene, Landesebene Leistungen abrufen, egal sozusagen, von wem ich das Konto bezogen habe. Facebook und
0: Co. machen das ja zum Beispiel auch, wenn man sich irgendwo anmelden will, kann man sich ja zum Beispiel auch mit seinem Facebook-Login, also vielleicht ist das auch ein Vergleich, um das absolut, absolut. bildlich zu machen.
2: Und wir haben jetzt mit dem Nutzerkonto eins der modernsten in Deutschland und ich würde mal fast sagen in Europa, denn es ist auch eins der ersten, das tatsächlich europaweit genutzt werden kann. Wenn in Italien jemand eine Leistung in Deutschland haben will, dann kann er das über das Nutzerkonto Bund tun. Das ist diese EIDAS-Konformität, über die wir sprechen. Das ist ein Regelwerk, ähm das haben wir berücksichtigt. Das hört sich ein bisschen theoretisch an. Praktisch ist es so: Wenn äh, ein anderer EU-Bürger hier Leistung beziehen will, äh, dann kann er das über das Nutzerkonto tun.
4: In
0: welchen konkreten Fällen wird es der Fall sein, wenn man umzieht oder?
2: Wenn man umzieht, wenn man ähm, ja, über die Landesgrenzen hinweg ähm, Leistung bezieht. Also das kommt sehr häufig vor. Und ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, da so eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Aber ich will den Punkt nochmal bringen: Wir müssen ein Stück weit harmonisieren und äh, Bisher gibt es ja auch ein Organisationskonto, der es extra für Unternehmen auch angedacht gewesen ist, auf Bundesseite. Wir werden die Weiterentwicklung einstellen, weil Bayern und Bremen zusammen ein Unternehmenskonto auf den Weg gebracht haben, das nach meinem Dafürhalten ausgezeichnet ist. und Wir setzen jetzt die Kraft voll auf diese Lösung, um das zu implementieren und weiterzuentwickeln. Es macht keinen Sinn, dass der Bund daneben noch eigene Lösungen fährt. also Wir müssen auch als Bund mit gutem Beispiel vorangehen und unterstützen gute Lösungen da in dem Bereich.
0: Herr Berg, welche Ziele haben Sie fürs Nutzerkontobund, um gleich Der anzuschließen?
2: Der Richter hat schon fast meine Wunschliste vorgelesen. Ich kann es ja kaum laufen. Sie haben das sich aber nicht abgesprochen.
3: Wir hatten. Also das Thema nutzerfreundliche Authentifizierung haben Sie angesprochen, habe ich mit sehr viel Wohlwollen gehört. Das Thema Flickenteppich, was ich für sehr wichtig halte. Also, wir hatten bisher, ich habe einfach Sorge, dass wir einen Flickenteppich haben, was Sie gerade gesagt haben. Ich spricht ja genau dagegen, aber die Bundesländer müssen natürlich auch bereit sein, Kompromisse einzugehen, entwickelte Lösungen aus anderen Kompetenzbereichen zügig zu übernehmen. Und das ist ja immer ein Spaß, dass man genau diese not invented hier, wie es so schön Neudeutscher heißt, diese Thematik hat. Also das ist, wenn das jetzt hier gewährleistet ist, sensationell. Und natürlich ganz wichtig ist auch im Betrieb die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser digitalen Lösungen auch dann wirklich zu gewährleisten, dass die zentral gesteuert werden. Wenn wir das schaffen, ist das für mich das zentrale Projekt bei der Umsetzung des OZG. Also wenn, wir, wenn uns das gelingen sollte in dieser kompletten Komplexität bis Ende nächsten Jahres, dann wäre ich stolz in Deutschland die Verwaltung wachsen zu sehen.
0: Da brauchen auch keine Wette. Aber mit Ihnen wollte ich auch noch mal Herr Berg, über das Unternehmenskonto auf Elster-Basis sprechen. Elster kennt man ja selber eher, wenn man die Steuererklärung macht, aber es gibt es ja jetzt auch als Unternehmenskonto. Wie zufrieden sind Sie mit der
3: Lösung? Nein, ich, das ist ja im Prinzip genau das, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Das ist ja genau der, der Bereich, dass, auf die, dass man im Prinzip die, die Elster-Technologie genommen hat und dass Bayern und Bremen damit beauftragt wurden, dieses Digitalunternehmerkonto für die Bundesländer auch in so ein, in dieser, dieses Einer-für-Alle-Prinzip, was dahinter steht. Ähm, zu entwickeln, auszurollen. Äh, das ist für mich neu in der Logik. Das habe ich so noch, das habe ich so noch nicht gesehen. Vielleicht habe ich auch nicht alles gesehen. Aber die Zusammenarbeit der Bundesländer, das gemeinsame Vorgehen, zentrales Projekt zu bauen, das ist genau das, was man meint. Und die Punkte, die ich gerade gesagt habe, gelten für das was genauso wie für das andere Konto. Also das ist wichtig, dass man das, dass man dies zusammenführt. Und das ist jetzt in dem Fall oder sollte gegeben sein. Also wirklich äh, positiv. Und ich kann es kaum erwarten, es auch selbst zu nutzen.
0: Ja, dann vielleicht auch nochmal die Sicht der Digitalwirtschaft auf die dringendsten Anliegen der Bundesregierung. Ist es dann damit für Sie okay? Oder gibt es da vielleicht doch noch was, was Sie anfügen würden, wenn Sie jetzt hier mit dem Herrn Richter so klar auch sprechen können?
3: Wir reden doch hier über Basis- oder ba ba Basic-Themen, um es mal so zu sagen. Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die wir noch auf dem Herzen haben. Also ich glaube, dass wichtig ist, dass wir eine moderne und sichere Dateninfrastruktur in Europa bauen, also ein europäisches Handeln. vertiefen. Das ist für uns sehr wichtig. Es gibt so viele Themen, bei Unternehmen und Forschungseinrichtungen und Verbänden, die auch wirklich äh, europaweit arbeiten. Gaia-X ist, glaube ich, ein Standardbeispiel. Bei mir ist Gaia-X ähm, das Ökosystem. Die Idee hinter Gaia-X sollte ja nicht nur für Unternehmen geben, sondern auch für die öffentliche Hand. Vielleicht nochmal
0: ganz kurz der Einschub Gaia-X. Das ist, glaube ich, auch nicht jedem bekannt. Da geht es ja um eine Cloud-Alternative, dass Sie es vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären.
3: Gaia-X ist eine gemeinsame europäische Initiative, äh, um die Souveränität in, in Europa, in Anführungsstrichen, zu halten oder wieder zu gewinnen. Datensouveränität, aber auch grundsätzlich Souveränität, was aber nicht bedeutet, dass wir jetzt hingehen und eigene Rechenzentren aufbauen müssen, sondern der wichtige Punkt bei Gaia X, dass, dass wir nach europäischen Regeln spielen. Ja, mitspielen darf jeder, aber die Regeln definieren wir in Europa.
1: Nach Euro Wer nach europäischen Regeln spielt, darf mitspielen. Und das ist im Prinzip dieses Ökosystem, was wir reden. Aber das ist ja wichtig, dass wir da auch hybride IT-Architekturen bauen, die modularen, souverän zu beherrschen sind. Und das ist nämlich genau das, nicht, dass die Unternehmen nur Richtung Gaia X geschoben werden, sondern auch die öffentliche Hand könnte mit gutem Beispiel vorangehen. Was ich weiterhin wichtig finde, ist eine end end digitalisierung äh, von den verwaltungsintensiven Prozessen und Fachverfahren. Das habe ich auch erzählt, dass es da mächtig Brüche gibt, dass analoge Verfahren einfach umgeklappt werden. Ich hoffe, das ist nur ein erster, unvollständiger Weg, das zu tun. Ähm und ich glaube auch, und das ist mein, mein Punkt, den ich ein paar Mal habe, diese agilen Prozesse in der Verwaltung, die agilen Arbeitsformen, die wir auch in der Wirtschaft haben, äh, die würde ich mir auch sehr viel mehr in der in der Verwaltung wünschen, um diese Geschwindigkeit hinzukriegen. Ähm, das Thema Möglichkeit Homeoffice habe ich angesprochen. Äh, bin ich jetzt bei uns, und ich habe auch wieder einen konkreten Fall, Bauamt, ich hatte einen Bauantrag, äh, das Bauamt war im Homeoffice, aber mein Antrag leider nicht. Der war leider äh, noch im Büro. oder im. Wir haben Sie äh, das gelöst? Verwaltung. Ja, das, das lösen Sie gar nicht, weil da passiert nichts. Da warten Sie einfach. Das sind so Themen, wo man merkt, dass einfach die, dass, dass wir da nicht state of the art sind.
2: Wobei, Herr Berg, wenn ich da kurz nur anmerken darf, wir haben gerade gestern, äh den Bauantrag elektronisch äh, vorgestellt, weil Mecklenburg-Voppermann als federführendes Land äh, es geschafft hat, dieses hochkomplexe Verfahren mit sehr vielen Beteiligten, also ob das Architektenbereiche sind und äh, viele, die in der Prüfung dann drin sind, voll zu digitalisieren. Das steht heute dort zur Verfügung. Jetzt geht es darum, dass auch andere Bundesländer das übernehmen. Ich freue mich, dass erste Bundesländer sich dazu bereit erklärt haben, denn Sie müssen sich mal vorstellen, in der Regel für einen Bauantrag müssen Sie drei dicke, also in dreifacher Ausfertigung, dicke Aktenordner durch die Gegend schicken. Und wenn dann irgendjemand noch prüfen will, dann wird das dem geschickt. Und da gehen Wochen und Monate ins Land. Und das ist unnutze Zeit sozusagen, die da verloren geht. Und ich finde es sehr beeindruckend, sowohl die technische Lösung, hochmodern und von der Nutzerzufriedenheit. Deswegen kommt es nicht von ungefähr, dass auch die Landesarchitektenkammer das da wirklich sehr gepusht hat und auch sehr positiv sieht, was da entstanden ist.
0: Darum geht es auch hier nachher noch mal im Podcast um genau diese neue Art, Art der Digitalisierung. Jetzt will ich aber auch noch mal Sie, Herr Richter, fragen. Jetzt haben Sie gehört, was sich der Herr Berg wünscht. Haben Sie auch einen Wunsch an ihn?
2: Ja, ganz klar ist, eine gut effizient arbeitende Verwaltung ist ein klarer Standortfaktor. Und da ist die Kooperation zusammen mit dem Bedarfsträger Wirtschaft essentiell. Und deswegen wünsche ich mir natürlich weiterhin einen so engen und intensiven Austausch und eine Zusammenarbeit, wie wir das jetzt hier auch äh, gerade praktiziert haben. Nur dann können wir etwas bewegen. Und nach meinem Dafürhalten sind Stichworte schon gefallen, die Herr Berg genannt hat, vor allem digitale Souveränität des Staates aber auch der Unternehmen und von Bürgerinnen und Bürgern, das werden wir nur gemeinsam erzielen können. Und da sind solche Initiativen wie der Digitalcampus oder das geplante Zentrum für digitale Souveränität, was wir vorhaben, genau richtige Instrumente, um auch einen Arbeitsmuskel herzustellen, um die Erkenntnisse, die wir alle haben, aber auch wirklich in konkretes Tun zu überführen. Und da bin ich für die Kooperation sehr dankbar.
0: Dann bleibt mir nur Danke zu sagen. Danke, Herrn Berg. Danke, Herrn Richter.
2: Ja, ich darf mich auch ganz herzlich bedanken. Herr Berg, auch Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich auch für die weiteren Gespräche.
1: Herr Richter, Frau Flieger, vielen Dank für, den, auch für die offene Kommunikation, auch für die, für die Anfrage. Ich bin jederzeit bereit, das nochmal zu machen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und lassen wir gemeinsam das Thema Verwaltung in Deutschland auf Platz 1 bringen.
0: Und es gibt auch sicher vieles weiteres bald zu besprechen, weil das Thema Digitalisierung ja auch immer weiter sich verändert. Dann äh, vielen Dank. Und hier geht es jetzt weiter mit Kurzmeldungen und Veranstaltungen. Musik Digitalisierung und Informationssicherheit gehören zusammen. Wir müssen in beiden Bereichen stark sein. Das entscheidet wesentlich darüber, wie erfolgreich Deutschland in Zukunft sein wird. Vor diesem Hintergrund zeigt sich, welche wichtige Rolle das BSI spielt und auch in Zukunft spielen wird. Das sagte die Bundeskanzlerin Anfang Februar bei einer Veranstaltung zum 30-jährigen Bestehen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. 7.000 Teilnehmende waren beim IT-Sicherheitskongress des BSI dabei. Sie tauschten sich zu Trends der Cybersicherheit aus und das in virtuellen Messehallen. Die Bundesverwaltung hat einen neuen Chatbot, den Brexit-Bot. Der beantwortet seit Jahresanfang Fragen zum Austritt von Großbritannien und Nordirland aus der EU. Es ist der erste zweisprachige Chatbot und er wird von der Generalzolldirektion und dem Bürgerservice des BMI auf Deutsch und Englisch angeboten. Fragen stellen kann man dem Bot rund um das Thema Zoll oder zum Beispiel wie hoch die Einfuhrabgaben sind. Betroffene Bürgerinnen und Bürger können sich außerdem zum Aufenthalts- und Visumsrecht informieren. <Musik> Unter dem Motto So geht Zukunft digital veranstaltet der IT-Planungsrat zum neunten Mal seinen Fachkongress. Am 17. und 18. März dreht sich alles um die Schwerpunktthemen OZG, digitale Souveränität und Zukunft der Verwaltung. Diskutiert werden unter anderem Potenziale von künstlicher Intelligenz und Blockchain für den Einsatz in der Verwaltung. Die Anmeldung für die rein virtuelle Veranstaltung ist kostenlos auf der Internetseite des IT-Planungsrats möglich. Ein Link dazu gibt es in den Shownotes. Aus Alt macht Neu, aus Papier macht Digital. Hier stellen wir euch eine neue Online-Leistung vor. In Deutschland werden jedes Jahr rund 220.000 Bauanträge gestellt. In Papierform ist es komplex, zeit- und nervenraubend. Das soll einfacher werden. Seit Jahresbeginn können vereinfachte Baugenehmigungen online beantragt werden. Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen im Landkreis Nordwest-Mecklenburg sparen. Den Gang zum Amt oder eben das Porto, denn die gesamte Abwicklung läuft digital und damit schneller und transparenter. Noch ist Mecklenburg-Vorpommern Vorreiter mit diesem Angebot. Nach und nach soll es im gesamten Bundesgebiet ausgerollt werden. Die digitale Baugenehmigung ist Teil der OZG-Umsetzung und eine wichtige Leistung im Themenfeld Bauen und Wohnen. <Musik> In diesem Podcast stellen wir euch auch immer einen Gegenstand vor, der durch die Digitalisierung verschwindet. Unseren Gegenstand des Monats. Und er klingt diesmal so. Und habt ihr eine Idee? Bei dem Geräusch könnte man fast nostalgisch werden. Und sehr wahrscheinlich habt ihr es auch schon erraten. Es handelt sich um das Fax. Das Fax ist ziemlich alt, sogar älter als das Telefon. Die Geburtsstunde ist 1843. Ein schottischer Uhrmacher erfand einen sogenannten Kopiertelegrafen, der Schwarz-Weiß-Bilder übertragen konnte. Nach und nach wird die Technik verbessert. 13 Jahre später wird der erste kommerzielle Telefaxdienst zwischen Paris und Lyon eingerichtet. Richtigen Erfolg wiederum feiert das Fax erst mehr als 100 Jahre später. In den 70er Jahren ist es aus den deutschen Büros nicht mehr wegzudenken. Heute hat das Fax eine rasante Entwicklung hinter sich. 1924 dauert es noch geschlagene sechs Minuten, um nur eine einzelne Seite zu verschicken, während es heute in weniger als zwei Sekunden verschickt werden kann. Das Fax ist mittlerweile von der Digitalisierung eingeholt und von E-Mail und Co. abgelöst worden. Jetzt zieht auch der Bundestag nach. Der hat zu Beginn des Jahres verkündet, dass mit der Erneuerung der Telefonanlage alle Faxgeräte abgeschafft werden. Das betrifft etwa 1600 Geräte, die es in den Büros noch gibt. Zum Abschluss richten wir heute noch drei Fragen an Frau Dr. Tina Klüver. Sie ist Mitglied des Vorstands Bundesverband Künstliche Intelligenz und Mitglied in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags zu KI. Welche Rolle wird künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt in Zukunft spielen?
4: Ja, hallo. Also aus meiner Sicht ist äh, künstliche Intelligenz für die zukünftige Arbeitswelt ein ganz entscheidender Faktor. Aus meiner Sicht befinden wir uns jetzt hier gerade in einer neuen Phase der industriellen Revolution. Wir blicken zurück auf mehrere Jahre industrielle Revolution, in der Maschinen unsere physische Arbeit ersetzt haben und mehr und mehr unterstützt haben. Und jetzt befinden wir uns in der nächsten Phase, in der Maschinen auch mehr und mehr die Wissensarbeit unterstützen werden und auch teilweise übernehmen werden. Und dafür ist künstliche Intelligenz ein ganz entscheidendes Instrument. Nicht das Einzige, die Digitalisierung als Ganzes natürlich, aber ein ganz entscheidender Faktor. Welche Anwendungsmöglichkeiten sehen Sie für die KI in der Verwaltung? Ich sag mal, die Verwaltung hat natürlich ähm, zumindest in der Theorie eine große Datenbasis. Diese Datenbasis muss digital sein, natürlich, damit künstliche Intelligenz darauf angewendet werden kann, damit Software mit künstlicher Intelligenz damit etwas ähm, anfangen kann. Aber wenn es da ist und die digitalen Daten, dann Daten da sind, dann kann auch künstliche Intelligenz dazu führen, dass in Prozesse mehr Effizienz reinkommt, dass wir Dinge sichtbar machen können, beispielsweise Muster in Daten, die wir vorher nicht sehen konnten und natürlich auch in der direkten Interaktion mit Bürgern. Also da Unterstützung mit reinzunehmen, beispielsweise durch Interfaces wie Chatbots oder Telefoniebots. Solche Dinge können ganz wunderbar. Unterstützen. In der
0: Enquete-Kommission im Bundestag werden ja auch die Risiken und Nebenwirkungen von KI-Anwendungen diskutiert. Wie können wir die beherrschbar machen?
4: Also, was die Risiken von KI-Anwendungen ähm, angeht, bin ich immer sehr zurückhaltend, weil es aus meiner Sicht ganz, ganz schwierig ist, ein allgemeines Risiko allen KI-Anwendungen zu unterstellen. Aus meiner Sicht muss man sehr genau hingucken, mit welcher Software man es zu tun hat. Ja, natürlich, manche beinhalten Risiken, aber andere auch wirklich einfach keine. Es ist aus meiner Sicht absolut nicht möglich, das allen KI-Anwendungen gleichermaßen zu unterstellen. Und bei denen bei denen es aber ein problematisch sein könnte, ist Natürlich die Ausgeglichenheit in der Datenbasis ganz, ganz entscheidend. Ähm, KI-Technologie lernt aus Daten nicht das, was man ihr explizit beibringt durch Entwickler, sondern eben durch Daten. Das heißt, wenn wir ein ausgewogenes Bild haben wollen, müssen wir dafür sorgen, dass die Daten beispielsweise keinen Bias enthalten und dass die Daten Diversität ausdrücken. Und äh, wenn wir das schaffen, wenn wir beispielsweise auch dafür sorgen, dass ähm, Menschen, die diese Daten vorbereiten für die Maschinen, ausgebildet sind in Unconscious Bias Trainings beispielsweise, dann können wir auch ähm, beeinflussen, wie gut die Maschine sich im Thema Diversität verhält. Das waren drei Fragen an Frau Klüver. Und damit sind wir am Ende
0: unserer Folge. Hier geht es das nächste Mal um das Thema Bildung. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Mein Name ist Daphne Flieger und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.